0: 这个 take home message 还不错，蛮实用
1: 。好<笑>， right?
2: 我怕我怕有点巴结。多就是吧。啊、<笑>他不是就
3: 是喜欢你讲的味道吗？反正他
2: 讲再巧都一样好，这一集我已经帮了<笑>你们来主持啊。<笑>各位听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。好、哦，我们今天呢是全新的闲聊单元，好、哦，我们今天呢聚在一起要来谈一谈，我们是怎么样呃进、哦、入。不管是台湾的高等教育，就是进入研究所读硕士、博士，甚至找到 p o s t d o 工作，或是更进一步的找到教职，这一路上的程序什么样子？还有，我们也都有出国念书的经验。那在国外，我们也看到了一些这样的程序，我们来比较一下国内跟国外有什么不一样哈，给大家做个参考。那我们今天呢，很高兴的请到了一位新朋友来加入我们的节目。他在瑞士，正在做博士后研究啦。这位 V 朋友，请跟大家打个招呼。呃
1: ，Zavita， 呃 ，Ti Dulak， 有点干，<笑>很久没有讲了
3: 。我们要用鄂文宣传台湾文化，见面就要问吃饱了没
2: ？我们先把大家的好奇心保留起来，吼，为什么在？瑞士做博后的这位 V 先生会用俄语跟大家打招呼，我们待会再来揭开谜底。当然还有我们的欧洲主持阵容：意大利的小鸡
3: ，Bonjour, ragazzi, i mangiato；
2: 法国的豆豆 ，Bonjour,
3: tout le monde, avez-vous b i n mangé？
2: 还有在台湾的我，墙边喊走是包吗？开头呢，我们就来揭晓一下这個答案好了。为什么我好好奇哦？为什么在瑞士的 B 先生俄语会这么好呢？难道瑞士哦曾经被俄国占<笑>领过吗
1: ？是瑞士吗？没有，其实这完全只是兴趣。在瑞士其实也没有什么在用俄文啊，就是在之前大学时期自己自己学的
2: 。怎么会选俄语这个语言呢、啊？
1: 其实这也是跟,跟自己的科学制度有点关系。就是我大三的时候来到美国做交换学生，呃，有遇到对我来说很有启发性的俄国博士后研究员，也是促成我学俄文的动机之一。但其实我小时候就常,常读很多俄国文学，所以就是一直都对俄国文化蛮有兴趣的，想要更深入了解这个神秘的国度
2: 。所以你从大三开始念俄文哦。
1: 其实大二的时候就开始但是大三才认真。
2: 那到现在，你真的可以用日文，就是读日文的原文小说吧
1: ？需要查字典，就是不能说就是直接可以看得懂。Wow. 嗯
2: ，好厉害哦！那你去过日本吗
1: ？有去过几次，但是还是，毕竟还是一个很麻烦的地方，需要申请签证，所以
2: 对啊。我曾经有想要去过哎、欸，可是他的签证申请有一个要求说要邀请函，我就没有认识俄国人啊，嗯、哪来的邀请函啊
1: ？呃，但其实每很多国家都是这样的、欸，但就只只需要请旅行社代办的时候，旅行社会发邀请函给你，所以其实这是一个前苏联国家的特征、哦，其实所有前苏联国家都是这样的。
3: 嗯、<音>你也可以请旅馆发，因为以前就是在更早之前，台湾去那个深根区还需要签证的时候，我们也都需要里头的人给邀请函。嗯
1: 嗯，这、就是一个担保人的机制
2: 。好，回到今天的主题好，我们今天要谈一谈我们是怎么样找到进入研究所的方法的好、嗯、我个人呢是在台湾念的硕士跟博士，我在英国也念过博士。然后在英国做了一轮 p o s t d o 之后，在美国做了第二轮的 p o s t d o 现在回到台湾来。所以呢，我当初进研究所有两种方式：硕士班的时候就是或者是考试，或者是推荐甄选嘛。那推荐甄选就是用申请的，那申请的我没有申请到我想要的学校，所以我用考的，还是用。呃，考试的方法进入了研究所，进入博士班也是用考试的，可是这个考试比较不一样，因为这个不是只有笔试，是有包括口试的部分。笔试是考专业的部分，比如说我是念分子生物学研究所，那我们就考一些有关于分身的部分。那口试很奇怪哦，口试是呃拿一篇英文的文章。让你朗诵出来，然后概率的翻译给老师听，就这样。然后那篇文章当然是跟专业有点关系的，所以基本上只是一个英语的测试而已，这样就可以得到一个博士班的机会。然后你说这是在
0: 国内还是国外
2: ？这、就是国内，就是中心大学博士班，分身所博士班，其实差不多。哦，豆豆也是这样子吗？反
0: 正就至少我在。法国看到就是他们，因为要做科学，那他当然就是会给你一个文章，然后看你的基本理解跟解读能力
2: 。用法文吗
0: ？应该是英文，因为就是大部分文章都是英文。反正他主要是想要看你的一个，就是对科学的理解、解读能力这样，然后跟一个简短的 p r e s e n t 看你能不能就是在一个短短时间内就抓到个重点，然后讲重点的东西。就其实，在硕士班的时候，常常有时候考试就会类似这样子的东西
3: 。嗯，哎，豆豆硕班是在法国念的，所以你是大学毕业就去法国念了。对啊，在国内部分我
0: 就比较没有办法解答。就当年啊，我就说当年或许现在已经改了很多，就是当年很多都是主要是看考试的。然后我只要每次是大考，一定就是会考差。<笑>所以，我最后我就整个就放弃了。就我看班上很多人为了要考这个都去补习班，我就觉得这是一件诡异的事情。然后我不想要做这件事。然后推针就是去。把剑都送一送，反正不会录取，但至少我试过了，那就这样。<笑><笑>
2: <笑>那时候推甄的名额不多吧？啊啊， uh, 你跟我的年代不一样啦，我的年代那个推甄的名额很少
0: ，可能比你再多一些。那时候还是主要要考试什么的。嗯，然后就全班几乎都去补习班，我就觉得这个实在是太恶烂了
2: 。补<笑>习班有用吗？因为我们那时候是研究所，会考的比较专业一点。虽然是同个系所，可是他们专注的那个方向不太一样，所以都要准备不一样的方向。比如说，水产系全台湾这个大学的部分有四所，然后四个。四个所基本上都会有不太一样的方向，这样很难准备诶。这样去一间补习班怎么准备四个所、啊
3: ？可是它不是会显示科目吗？补习班应该选科目吧？而且补习班赚钱应该就有他们
0: 的美感
3: 。补习班赚钱有他们的美感，美美角
1: 哦，是美角。
3: 对，那是台语美感。哦，美美嘎嘎那个美嘎。哦，不好意思。
2: 对啊，因为每个学校的老师就是他们专精的方面不太一样，比如说都是考生化，可是有一些老师他们就是代谢特别厉害，所以他们那一届如果是那个老师主要是出题者的话，他就会出很多代谢的题目，这样补习班哪会知道啊？或是说补习班也有这种资讯？
3: 应该就是全部都要念了、啊，就、uh, <笑>你一整年都去补习班念书、啊。<笑>对，我觉得补习班这样子才可以赚钱啊，因为他如果就已经知道今年只考代谢，搞不好代谢一个月就交完了，就没有钱赚，他就会跟你说没有啦，有很多，然后你就在那边待一年
2: 。我也没有去过补习班诶、欸，这里有人去过补习班吗？高中算吗？高
1: 中大家都去过吧
2: <笑>、呃？高中不算啦，就是为了考研究所的这种补习班，我完全不知道有这回事。没没去过，应该都没有。<笑> OK OK， 那我没办法分享这边的经验。其习班，而我觉得很好奇，哎，这种补习班要多久以前开始去啊？你说要补一年哦、喔
0: ？没有，我就是有印象中，就是可能我也很旁观的看，因为就是我很不想要在意这种事情，但是我感觉我大四那年很多同学就不太来上课了，然后可能就是。去台北上补习班啊，什么之类的，而且当年还没有什么线上课程，哎、欸，而且对大四其实也就是大部分，如果学分都修完的话，其实就没有什么课。
2: 对啊，理论上是，所以就可以去补习、嗯，或是找工作，或是哦，很多人就去那个找那个考公职的那种。哎、欸，那小金，你有在国内念过研究所吗？对不对
3: ？有，我硕班在国内念，然后博班是意大利念的
2: 。那你们的申请？和考试也是差不多的方式吗
3: ？其实我早就忘了硕班博班可以考试，哎，我以为只有推甄，因为我都是推甄进去的
2: 。你都是推甄哦
3: ？对啊，我根本不记得考，我更不记得有考试这件事。不过后来仔细想想，好像有。我觉得走推甄其实老师也会比较开心，因为我记得那时候就是我的硕班老师就有跟我说。他说：“推荐好歹这个学生我先见过，我先聊过，大概觉得他这个人怎么样，适不适合继续往上面，所以我可以决定。”他说：“如果是那个考试的话，他说那个所办就给他一张纸，然后上面列了八个人，说这八个人成绩都够，就是今年进来的，你选一个。<笑>”他觉得很像在抽奖，因为你不知道你会抽到什么样的学生，可是你到时候要对他负责。
2: 哎、欸欸，前阵子我听到一个小故事，来跟你们分享一下，那个。这个机构或是人名哈，就都是捏造的哈，各位同学是马赛克处理。<笑>对对对，某某大学这个在征招这个研究所的新生，就有人来、哦，我不知道，我忘记是推甄还是考试的了，应该是推甄吧，因为送资料来。某老师看到这个学生的名字就觉得眼熟，再仔细想一想呢，就啊，他是另外一所大学老师的小孩。<笑>而那另外一所大学老师呢，好像在这个领域里面还算蛮优秀的一位学者。然后呢，这位老师就觉得很好奇，因为这位老师所在的这个大学排名并不是很前面，而这一个学生看起来很优秀，然后父亲也是这么厉害的学者，他就觉得为什么他要来申请这个比较差的学校？然后他就私下打电话去给这个优秀的大头老师，问他说：“为什么你女儿要来选我们学校？你知道吗？”然后那个老师很优秀的老师就说：“我不知道为什么他有他的选择。”接收到这个申请表的这个老师，最后有没有选择这一位学生，我是不晓得啦。可是。各位，你们觉得这位老师主动打电话给这位学生的家长的这个行为，你们对这件事情有什么看法
3: 吗？我没什么大感觉，因为我当初那个我到美国申请工作的时候，我的反正我是后来拿到面试，然后面试之后开始进去工作之后，然后认识那边心理系的老师。就那个信，谢老师就跟我说，哦，你知道吗？我以前跟你的那个大学硕班的老师是个好兄弟，就是好朋友。老师的好兄弟就跟我说，收我进去的那个老师，在看到我资料之后呢，就打电话去问他，因为他跟我说他没有碰过台湾来的学生，他不知道台湾的学制不一样，他也不知道我来这一所大学好不好。有没有名？然后指导教授是谁？啊，全部没看过、嗯，所以他就跑去问那个人。然后就是因为那个人跟他说：“哦，这间学校在台湾很好，而且这个指导教授是我以前 MIT 的好朋友，就是他的学生。”我觉得你可以试试看。所以我才拿到面试机会的。所以我觉得私下大家都会，你、oh, 你、okay. 你，你如果老师今天知道了学生之后，就像刚刚讲，他有选择的能力的话，就像我们在看面试的时候，在看到履历表，我可能会想，哎、欸，这个是我可能以前认识人的公司工作过，那我就亲自打给我认识的人去打听一下他的状况是怎么样。我觉得有问题就去解惑、啊。对啊。
1: 我是觉得应该尽量避险啊。假如我要维持，就是让所有征求这个工作人都有公平的竞争权利的话，他也没有必要就是为了一个就是可能跟他有利益关系的的人去做这些多余的事。就是我觉得理想状态下是这样。啊、我
2: 也觉得，我赞成 V 的看理想状态下是呢，比如说大家想揭露的就都一样。如果你要打电话问家长，那你每一个都打啊？为什么只打这一个？
3: 可是因为他好奇的这个吧，但你的推甄资料不会
0: 有家长电话
2: ，对啊，所以你是不是不该打？
0: 而且他的问题是在于为什么这么优秀的人想要来这个地方？那他当然就要打这个电话。嗯
1: 、所以他应该只问这个学生吧？主要是真的，真的是一个真试的过程，他可以问他
2: 。对啊，当面问他有什么不好？为什么要问家长？这倒
3: 也
0: 是一
2: 个点。
3: 我也说真的，大家在面试的时候就是都会胡烂呐、啊，所以对，或者也许他在面试的时候也会同样问学生这个问题：你为什么要来这里？因为我知道，有一时候就是我知道我们自己系所在选人的时候，也会有个麻烦点是，有一些人他很优秀，所以他其实同时申请了可能七八家学校，然后对
1: 他可能不会过去。比
3: 如说你就是只是个他的垫底的保障名单，那如果是这样的话。这个学校可能会比较想把机会给真正想要来这个学校，而不是一开始就把我们当垫底的那个人。
1: 嗯、可是这个在在甄试过程，照理说是会询问的，就问你有申请哪些学校，然后你的就是顺序是怎么样排的。然后假如这个情况下没有诚实回答的话，其实在未来也是一个蛮大的折扣，对吧、啊？所以我觉得这这是可以容忍，理想化还是尽量避免的，就是可以避嫌的，符合道德标准。
3: 哎、欸，我还没有被面试时候问过任何，就是说你有没有同
2: 样申请别的公司的工作
1: ？我蛮多情况下都有被问的
2: 。有啊，上次你不是说德国那一个？对对对，你你跟他们说你在意大利的 offer 已经给你。
3: 可是那个是我在面试完之后，我自己跟他说你们什么时候才可以告诉我答案，因为我拿到意大利的 offer， 不是他们在面试的时候问我说你有没有申请别的学
2: 校、嗯
1: ？有些对自己比较自信的是不会问，但是有一些就会问，我也是就是。就是一半一半，也不是每,每个地方都有询问这些问题。像哈佛应该不需要问别人，就是、嗯、<笑>有没有申请其他学校吧？
2: <笑>这只是一个现象的探讨啦。那各位当然都可以有自己的看法。呃、这些资讯的来源到底要从这位受试者本身呢，或者是呃从其他的管道得到？我看你想要什么样的答案啦、
0: 啊。我想到为什么那时候也没有很积极的要考试，因为我就是想要念免疫，然后当年真的没有太多系所可以选，所以就算了
3: 。你从那么早就开始想
2: 念免疫哦？嗯，国内免疫的研究所很少、哦，我以为免疫就是医学院里面很多
0: ，但就是我又不是念有医学院的学校，所以更难有编，所以要推甄什么都很难。然后真的，那个学校上过免疫课也都没什么内容，所以
2: 、嗯、<笑>那时候就觉得嗯，好算了。<笑>那 V 先生，你有在台湾申请过研究所吗
1: ？没有，而且我是完全没有想过，所以才会就是完全没有得知任何讯息。我在大一的时候其实就已经计划好，就是希望可以大学毕业后直接到美国攻读博班。那时候就已经是这样计划了。所以就整、oh. 去很多家事，
2: 所以从大一开始就往不一样的方向努力了。所以这边国内研究所的资讯就比较少在收集，就对了。是的，反正国内研究所的申请方法哦，相信大家也都是比较熟悉的。但我们比较不知道的就是国外的，甚至各个不同的国家哦是怎么申请的。呃，这边呢，我们在座的有四位嘛。呃、嗯，又去过许多不同的国家。那我这边可以分享的是，我申请过澳洲、英国、荷兰的博士班。可是这边我都用同一个方式，我都是先找老师，才找机构。但是不是每一个学校都这么接受的？我对这个学校有兴趣，或者说我知道这个学校有我兴趣的系所，我就去这个系所去找呃，我比较有兴趣的老师。这当然是我在台湾已经念过两三年的博士班，我准备要放弃这个博士班，然后出国去念书。所以我对这个领域稍微有一点了解，有一些呃学术研究我已经看过，哪一些人他们的研究我很欣赏，然后我很想要去跟他们，所以我就写信给这些老师。如果他们正好手边有经费，或是有这样子的一个。空缺，他就会跟你讨论，就是有关于经费的部分，就说你要不要去申请奖学金，你手边有没有几个奖学金的机会。如果需要他提供的话，他会告诉我。我也有遇到，说我寄信给老师，老师直接就是反弹一个回信给我，还蛮正式的，就是叫我要去找学校，从校方呃的这个正式的管道去。进入这个学校，啊、呃，这个是博士班的学程。一般在英国，博士班的学程是全年都可以收学生的，没有说一定要是什么几月到几月啊，或者是有一个入学的时间点。呃，博士班其实没有，是随时都可以进去的。但是有一些学校他们不太一样，他们是有每个学期这样子来收学生的，比如说秋季跟春季两季这样子。也有老师叫我要寻学校的管道，不要跟他私下联络。像这样子，学校就是说，你一进去，即使你是博士班学生，你一进去还是要 rotate， 就是每一个实验室去试一试，去做个一两个月，然后去看你到底真正喜欢的是哪一个实验室，然后再跟那个实验室的老师谈合作，然后是不是要留下来做研究。这是另外一种方式，而我寻求的是第一种方式，就是先敲门找老师，然后老师就会帮我呃、哦、披荆斩棘，然后开出一条路，让我能够进入这个学校这样子
0: 。这个很可能就是跟当地的或是学校的文化，嗯、例如我在法国看到，我就觉得这个跟在台湾是一个很不一样的一个状况，就是我们在台湾很习惯，就是先想学校。嗯然后你可能要先经过学校考试什么什么的，才进去，才找老师，才什么。可是，在法国就不太是这个样子，就是比较会像是刚刚墙边说的，你找老师，然后怎么样怎么样的。嗯，其实我也没有真的很搞懂这到底是。细节上是怎么回事？但我感觉就是说，很多的研究人员，就是博士指导人，他们可能也不是一个，就像台湾，就大概就知道他是教授、助理教授什么。可是这里有可能就是比较他几乎全职就是研究人员的是这一种，然后他们可能只是挂了一个职位在学校，就是他们有指导资格这样子，所以就比较没有那种说他们是固定在哪个学校的那个样子。嗯。
2: 虽然可以带着经费走，是不是？如果他们要移动的话
0: ，有可能。然后有可能他们这个中间，像之前我老板的，他好像就是他在巴黎第七大学，就是有一个经费，他如果有的话，他就可以收学生。他跟这个。大学可能有某程度的一些联系，或者他知道里面有一些 program， 他可以去运用。那他也同时成为这个大学里面，就是可以帮忙去指导。偶尔他也会去上硕士班的课，就是他可能会被邀请去上什么什么的课，这样子。嗯嗯。就比较弹性，在教学这方面比较弹性。至于博士生这种，就是学校注册类，这比较就是学校注册组的事情，就跟他比较没关系。
3: 我觉得就可以跟每个老师问，因为我以前我在台湾的老师，就是他是教授，可是他他不是挂在一个锁下面，他是挂在一个中心下面。嗯，所以以至于中心不能收学生、嗯，所以他如果要收学生，一定要某个所的老师收了这个学生，然后跟他共同指导。因为他的名气很大，所以很多学生都写信给他，都说希望当他的学生。可是我们都只好一定要跟他们讲说、呃，如果你要当我们的学生，你要想办法找到一个外部老师愿意跟我们合作，才能够有学籍。那我们会有一些老师愿意常跟我们合作，可是因为。台湾的所是会限制每一年进来的名额嘛，所以不是每一个老师每一年都有收学生的资格，就是他会有说，比如说新来的可能你可以先收几个，那收到几个满了之后就变成是大家轮流之类，所以就是我们的老师也不一定每一年都能帮我们收，所以我们之前每一次有新学生来，我们都就是可能是很好的学生，可是我们就是必须想办法帮他找人愿意收他这样，好辛苦、喔。对、啊，我自己那时候也流落了两个不同的老师，就是我硕班的时候说我老师是是真的，就是本来就认识，然后也就是讲好。呃，我那时候念的所可以直升博班，或者是可以毕业，然后再重新申请。然后我觉得我硕班的老师蛮好的，就是他跟我说，我觉得你不要直升，你要试着把硕士毕业了，然后再去拿博士。他是跟我说，因为。这样可以让你体验一下这个所谓做研究、做论文，然后就是最后口试 defense 这种过程。嗯、你试过之后，搞不好你根本不喜欢，那你就不要浪费你的生命继续做研究。很有道理哦，就是、因为这个过程痛苦又无聊。真的，很多人就是这样才发现。
2: 对啊，是。
3: 对，没错。所以我那时候就认真的做这件事，的确也就发觉，呃，做这件事的确是痛苦又无聊。<笑>就是你在做研究的时候，你在发现新的东西很开心，你最后是在做重点整理。的时候，就是它有很多 detail， 你要把它写下来，你要记得，然后你会发觉你可能哪个地方做的不够，然后你要再把这個东西补起来，补这些东西很无聊。<笑>对，可是我就蛮感谢他跟我这样讲，所以我那时候就体验过这个，所以我就是真的哦，我就先毕业，然后再重新申请同一个所，本来要继续在那边念博班，然后在念要念博班的时候，老师又跟我说啊。可是我没有名额了，不过我又不是帮你找一个新的老师，就是他有名额，然后觉我就别丢到那个老师门下。<笑>可是我跟那个老师真的就是。开学的时候请他签过文件而已，之后我就再也没见过他。啊
2: ？什么？这是什么合作？对，因为
3: 他就是摆明，而且他很好，他直接就跟我讲说，我也没有要抢你 paper 的挂名什么的。因为如果我要毕业，他的名字一定要挂在我的 paper 上嘛。然后他就跟我说，呃，就是如果你要拿来毕业论文，你挂我的名字我 OK， 可是你其他你跟你的真正指导教授做出来文章，我知道我完全没有贡献，我也没有要跟你抢的意思，你就是不用放我没有关系。然后他说，我也跟你讲得很清楚，我们的关系就是我就是帮你，你就是在我这边名下的一个人，可是我不我不对你有任何指导责任，我也不会跟你抢功劳，我也不会要用你这个人力。嗯，可是这是很完美的状况，很少老师会这么完美，大部分人都是最后会来抢 paper， 会嗯，而且他还讲清楚、欸，哎，对，他还跟我讲清楚，所以我觉得这老师是个好人。可是大部分人老师不是这样，大部分老师就是会把你当免费的人力，然后叫来使唤，然后最后还会抢你的成果，
0: 对啊，然后还不让你毕业
3: ，对，还不让你毕业，有可能，对他就会说，哎、欸，你在另一个老师下面做的很好嘛，那其实你好像是个人才，你要不要来我这边再帮我做几年，我们再让你毕业，因为最后。他要负责签名，我才能毕业、呃
2: 。我大部分听到共同指导的下场都不见得太好哎、欸，因为共同指导就是会有纷争的意思啊，两个老师有可能会瞧不拢，甚至我还有朋友是三个老师共同指导的，那个简直就是地狱。这个 A 说要改 ，B 说不要改 ，C 说都可以，那你要改不改？<笑>就是这种感觉。
0: 可是这本来就是人会产生问题，可是就是更需要有共识，然后讲清楚。我
3: 觉得那是认识人性的一个过程。嗯、对
0: ，但是因为其实也有蛮多那种跨国双边合作的博士 program， 反正我看到也都有进行的蛮好的很多例子，所以这真的是很需要、嗯。八次合
3: 不合吧<笑>？对，因为我之前老板的女儿，她后来是去英国，她是去 UCL 吧，然后她在那边念的博班，他们就规定你一定要共同指导，不管怎样都要有，你一定要有两个老师同时指导你。嗯、然后我还记得我老板就跟她说，嗯。我知道，就是你其实名义上是有两个老师，可是你一定要跟他们讲清楚谁是主要的。Okay. 然后我的老师也很好笑，因为我老师是虔诚基督徒，他跟他女儿说：“因为你就知道，就像我们只有一个神，<笑><笑>就是如果同时有两个神，神就会打架。”这是太好的比喻了。你一定要讲清楚哪一个指导教授是最大的，<笑>然后你就听他
2: 的。<笑>对啊，最好是一开始就讲清楚啦。不然以后又很难做事
3: 。可是这真的是人性，因为很多人在一开始讲的很好听，然后等到利益来的时候，哎、对，他就不一定，就不
2: 见得不会改变。那 V 先生铺成了这么久要前往美国攻读博士的路，哈<笑>、哦，这一路是怎么铺的？<笑>
1: 其实蛮长一段可以讲的，我也是就发现，其实我自己的经验跟大家还是蛮不一样。毕竟我很早就开始想这件事情，然后我采取的策略也很不一样，但这也是前三年的付出所造成的的差别。所以我是大学部一下的时候就进入实验室了，在大学部的四年期间，我参与过四间不同的实验室，尤其是前两间就是蛮糟糕的经验啊？是吗？所以我在这个过程中学习到一点，就是我以后工作的地方，我一定要确认这间实验室是不是我想要。工作的地
2: 方是，<笑>真
1: 的，我把这個看得比所有东西要严重。是我不像大家，就是我的同侪们都想进去好学校，就是进入哈佛、MIT、耶路。但是其实我最在意的就是我可不可以跟到我想要跟的老板、嗯。所以我策略是跟大家是完全不一样的
2: 。可以分享一下发生了什么事吗？就模糊的叙述一下
1: 。哦，好啊，就是我大一的时候参加了系上老师的实验室。好吧，现在就是我八字不合，但是就是老师看不起我，<笑>然后也没有打算就是教导我。
2: 是不是因为你大一啊
1: ？有，我觉得可能是、欸，但是有有可能是我问题，我不知道。但是后来我觉得，就是就是真的没有感觉受到重视，他甚至还觉得我又跑去跟其他老师问问题啊，然后参与别人的课程，有点背叛的感觉、嗯。我不知道，现在有点真的有点模糊，所以是。就是没办法想这么详细、嗯，但就是八字不合，然后他也在后面就是 blackmail 我，所、嗯、以，所以后来我就逃到其他系去了、哦，所以我就参加第二个实验室，是一个很大的实验室，就是老师很资深啊，然后跟中科院那边也是很多触手的、嗯，但他的缺点就是他时间太多，没有时间自己带学生，然后他就让自己的博士生带学生，但是这些博士生其实没有受到很完整的训练，然后他们。可能就是自己的压力也很大，什么之类的，所以他们其实会霸凌，就是
2: 、霸凌小
1: 弟。对对对，真的很恐怖。那时候真的是，这第二件实验室也是让我就是呃见识到，教老师没问题，实验室也可能会有问题。所以我就是先经历这些，所以我后来就没有经历这些，对我来说真的是非常重要经验。对、嗯嗯，所以我换到第三间去了。第三间是我大三的时候，刚好有一个新老师回来我们的系上。然后他也是，就是在美国很有人脉的，然后就是发表动很就是一个明日之星，刚好也是做我想做的东西，所以我就义无反顾的成为他的第一个学生，就大学生，没有办法说什么，但是就是我还帮实验室 set up 蛮多东西，做蛮多东西的，就到我现在还是一个很很好的 mentor， 就是我应该。一月还会去找他，但就是呃，经过这个过程之后，我我开始跟就是美国的其他老师们有一些 connection 嘛，这也是后来促成我去美国交换，然后后来申请美国学校的原因。在大学阶段经历这些失败之后，我的目标就是很明确，我要。确定就是我进去的实验室是我可以就是快乐做实验的实验室，然后对我未来是有帮助的。所做的策略跟大家真的很不一样。我我分三个阶段，第一个阶段就是我想要打听这个实验室的名声，然后还有它内部的环境。所以我一开始实物上我就是 list 蛮多实验室，他们的 topic 我很感兴趣，然后就问我老板，问说。你觉得这个老师的为人怎么样啊？然后是否对学生有帮助，这是其中一点嘛？然后我还会去参加研讨会的时候，会去跟他们实验室里面的人聊天。其实跟我申请博后的作业其实差不多，<笑>就是像像打听这个老师的自己的的信用啊和人品，然后还要从他实验室里面的成员去了解这个实验室的生态和实验室人可不可以互相帮助啊？然后有没有这个 internal competition 啊？然后所以这是我的第一步，然后第二步才是。找这个老师当面谈，就是我要先确定他不是一个怪咖，是不是一个就是呃 psychopath， 然后之后才是跟这这个老师谈，然后我要确认他有收想收我意愿，要我申请这个学校又进不了他的实验室的话，就是一个白忙嘛。所以第二点就是找这个老师当面谈，然后看他是不是想要收我，你会从他是否要帮助你的态度去得知，就算这个学校应该做老老师应该避嫌，不应该就是。不应该就是为学生开后门，但是他只要对你有兴趣，他会告诉你说你应该怎么做、嗯，就是他会他会想办法帮你的。然后，所以这是第二点。然后最后才是才是投申请的东西，就是当然你要去考美国研究所，你要考居 r e 和托福嘛。然后這是，这是这是这这都是最后一步的事情了。所以总共下来，最后我一开始有十个目标，最后我只申请了一间研究所，但那就是我想去的地方。然后最后我也到了那里，这、就是我就是从大学到研究所的路程就是这样。
2: 非常有策略。你一开始有十个目标，就是说你大一的时候就有十个目标吗
1: ？啊，不是不是，这是在,這是在大三、大四的时候才决定，哦、因为我我有换过领域，所以我是最后确定这是我想做领域的时候才写这个目标。大一的时候我什么都不知道，对、嗯、吧、嗯
2: ？对，这个就是志向非常明确的人就可以提早做准备了，这样是最好的，最不会后悔的一条路，对不对？嗯、就是一一路上都是很有策略性的，这样是。还蛮好的
0: ，但我觉得原则上，我觉得不一定要目标明确，但我觉得就是他那个原则策略就是、嗯、是对的對、啊對啊，就是不管做什么事情，不管你的目标在哪里，大概就是这样，会蛮容易有好的结果。嗯
1: 、对，确实就是因为大学的这些经验，让、嗯、让我就是呃，我觉得。大学就是有点算浪费了两年，但其实也是很不错经验，就是体验到不同的研究环境，然后理解到就是真正可以掌握你未来的事，就是你互动这些人，不是学校。
0: 而且你真的是大一、大二就看到了重点中的重点，对啊对，就
3: 是一定要找好好的实验室、好的老师。我我之前
0: 还有学长是直升，然后就跟原来的老板，结果后来就是不知道为什么跟老板突然莫名的八字不合，之后就被发配边疆，也差点不能毕业，整个不知道发生什么事情的事情。对、啊，
1: 其实这也是策个人策略有错误，因为毕竟呃要分散风险，所以要在外面有 connection， 不能就是完全依赖一个人。这其实。我觉得蛮多人际互动啊，或者就是人际关系、嗯，这这这都是同样的价值在背后操弄的。嗯
3: 嗯是，因为我觉得申请博班其实跟就是跟找工作一样，我之前指导教授跟我说，你要选实验室、选新的老板，你一定要很小心，因为他说那根本就跟结婚一样，對啊、而且你很多结婚的时候你嫁错人，你还可以说怎么样，我要离就离，就是。你那张博士班的合约签下去之后，没有没有个三年五年，你跑不了,了
1: 是这样吗？你不能反悔吗？我为什么？其实你
3: 可以跑了，可是就是等于是你就是等于是要怎么讲，从头开始整个做白，对你整个做白宫，你又会觉得就是
1: 就跟离婚一样
3: ，对你跟人际的，如果你今天是你明明做的东西你很喜欢，结果你因为跟老板处不好。然后你就会每一年你就想说，我可能再忍一下、嗯，再忍一下，再忍一下。然后你越忍，你又会觉得我成本放太多了。我如果已经第四年了，我如果现在放弃，我前面四年都白费了。可是如果我再继续下去，我不知道我还能忍多久。因为他又同时有一个，你知道你自己在 building 你的 career 那个利益在，而且他又不像离婚，你搞不好也可以拿赡养费，
1: <笑>或者就被对方拿赡
3: 养费。<笑>对啊，可能会被对方拿。所以，我我自己会觉得，就是 V 的那个策略很好，因为我身边的人士几乎都变成了教授。我几乎看他们的路都是先找好老师，然后你再去跟老师谈。然后他们当初一开始也都是这样教我的。所以我在申请的时候，我每次都是推甄试院，我早就已经跟这个老师讲好了，他会收我。
1: 对啊，可是我觉得实验室成员也是非常重要的，因为我有就是自己的经验，就是老师人很好，可是他心有余力不足，然后实验室的风气就是内部的环境很很糟糕，尤其是。大型实验室蛮有这个问题的，就是内部有私人恩恩怨啊，各种内部竞争，就是造成就是很多 p r o 是蛮难前进的
3: 。有，所以那个之前学长就跟我说，你要想尽办法跟老师本人，还要跟他实验室的人谈
1: 。对对对，全部都要谈。然后
3: 通常对自己的实验室比较有信心的老师，比如说。你去跟他面谈参观的时候，他跟你讲完之后，他会带你出来，他会把你放在他的实验室、啊，然后就跟你说：“哦，这是我的蒙古学生，你可以跟他讨论一下。”然后他自己就会走了、嗯。那这时候你就可以听到真话。對對對像所有人来我实验室，我都会跟他讲说：“千万不要进来。<笑>”
2: 为什么要吓人家？不是
3: ，是因为我老板真的不是个好人，所以就是如果是要来念博班的，千万不要来，除非你是那种像我一样，你自己早就已经全部都是自学，你根本不需要老板，你只需要一个挂名的人，那你可以来。你如果期待他教你什
2: 么东西，不要来。其实真的很需要一个说真话的人哎、欸。如果以后有机会，各位朋友在一个研究室里面工作，然后有新人来的时候，麻烦成为那一位说真话的人，<笑>关键角色
0: 。但我觉得。就是大家也都还要能够面对真话，我觉得这搞不好才是大问题。
3: 不是说我们要欺负学生，而是比如说我们有学生来，然后我老板就真的觉得这个学生就之前比如说硕班跟过我们，后来跟过实验，他真心不适合做研究，他不应该走这条路。嗯，然后所以就很想劝退他们，然后他们就会坚持不肯退
2: 。啊、就
3: 是！他们觉得说不管多难我都可以的，不管怎样我一定会努力的。然后我就很想跟他说，可能你没有天分啊
2: 。你觉得是什么样的特质比较适合，或者说不适合念研究所呢
3: ？我自己的老板以前当着我的面，其实那时候我很伤心，因为那时候我在我是他的助理嘛。然后我们那时候来了一个女生，就是真的。很很聪明的女人，她那时候刚从哈佛念完硕班，然后她回来台湾，就是来我们实验室跟一下子，因为她接下来就要去剑桥念博班，让我完全见到那个不同 level 的那种行动力，然后还有独立的程度、嗯。然后老师当然就对着我大力称赞他，所以我那时候很伤心。他另外他就说，他对学生他都会在,在他身上找四个特质，他说有这四个特质才可以成功的成为一个好的科学家。可是几乎所有的学生他看到，通常都是。三缺一，嗯，很难得可以看到一个四个特质都有，然后你知道这个学生一定会成功的学生。然后他说，第一个重点就是你要有资料收集的能力，然后第二个就是独立思考。你资料收集完之后，你自己要能够判断，然后要能够知道哪些是真的，哪些是假的。嗯，然后第三个是你一定要有能够自己规划计划能力。就是当你知道什么是真，什么是假之后，你要能够规划出一条。路让自己去继续往前，然后他说，然后最后一个重点，他说一定要有热，一定要有热情，就是你要对于你要做的事情是有热情的。Okay. 就有一些学生很聪明的，可是他们有热情；有一些学生满腔热情，可是他们有独立思考能力。就是其实你缺了任何一个能力，你都会没有办法往前，你最后就会成为一个技术员、嗯，就是知道很多专业的技术，可是你没有办法自己一个人开启一整个研究状况。
1: 真正是就是研究员的基本能力，但但后来会更发现说，就是要成为一个成功的学者，其实需要比这个远远远远多太多了。然后那些能力，只要没有的话，其实也是没有办法成功的。比如说这些抗压、与其他人互动，然后有办法同理其他人，这这些其实都是很很必要的能力，在后来的日子才会慢慢显现出来，对吧、啊？蛮多人都是觉得说自己就是一个科学家的料，但其实。真的需要天时地利人和，全部都在一起才有可能达成这个目标。的。
2: 有有需要同理心吗？
1: 我觉得蛮需要的、欸。你到管理的阶层的时候，当你没有同理心的时候，就我觉得没有办法支持一个团队啊、嗯。就
3: 是人在社会就是很需要的。我觉得这个已经不只是博士班或者科学家需要，我觉得这是人类在社会里头
2: ，只要人类都需要
3: 。你想要到一个比较高的职位，就一定会跟很多更多的人互动。你那个时候这些。soft skill、people skill，、啊、你跟人际相处的能力，才会让你继续往上成功。我我就觉得这就是会需要靠热情来发散那个动
0: 力。你遇到这个困难、挫折或是什么时候，你因为有那个热情，你就比较能够去找到方法去克服
3: 。对，就像人家说，有时候压力很大，你找不到初衷的时候，其实最后你静下来，让你继续往前的，一定是你当初对这件事情的热情啊，就是不管是科学或是什么。嗯嗯而且就
0: 像我之前上班的时候很挫折啊，就是也是很多人都说我不适合什么什么之类的，然后考试也考不好，表现也不好什么之类的，然后我都觉得就是会有那种想要翻桌的感觉，但是就是我会觉得这就是一个我觉得我有热情想要做的事情，而且是我能够静下心来做的事情，所以我就还可以继续的，就是把自己变得更好。嗯嗯
3: 嗯。嗯而且我觉得有热情会让你愿意去克服自己可能天生没有这么适合这一行的地方，你会愿意去学、嗯、去改变、嗯。因为比如说我很我很怕在大家面前讲话，就我私下话超多，但是我一上台就腿软
2: 。I can't believe IT， 你不是说你要当喜剧演员吗？
3: <笑>对啊，可是那是经过很久的训练啊。就是我那时候就知道，我今天如果想要当一个好的科学家，那我一定要。有能够有好的口条，把我的东西很清楚地介绍给别人、啊。可是今天如果当我一站上台就腿软，然后脑筋一片模糊的话，我没办法做这件事情。所以我就是很努力地在训练自己，就是口头报告的能力。
2: 哇，你太强了！现在很厉害，
0: 专家，好我向小鸡看齐。
3: 就是我，我现在，我现在已经训练到，就是大家都会跟我说啊，你报，你很会报告，然后跟我说啊，你就天生就很会报告什么。<笑>可是我真的花了很久很久的时间，我即使到现在，我任何的报告啊，我一定就是 rehearsal 三次。嗯哦、oh. ，我的 rehearsal 是我会直接就当做我好像就在那个台上，然后把它整个全部讲出来，因为你会发觉脑中想的逻辑和真正讲出来的时候，有时候逻辑是不同的，真的。嗯、对、嗯，然后你就会一直去练，一直去练，然后我一定会让自己第二个作点就是我要练到那个我会在那个现实时间内讲完，所以它会计时。嗯、所以就是到最后，我几乎是会把我整个讲稿，就是基本上我要讲什么，就是不是有一个稿，可是我全部都背在脑子里。我看到这张投影片的时候，我要讲什么，我要做什么，可是呢，就会花很多很多的时间去准备、嗯。真的，我要跟小鸡看齐
2: 啊！<笑>感谢我们努力向上的小鸡，感人热泪，<笑>现在多厉害啊！现在，哎、欸，那小鸡找博班的过程，之前在专访里面是有分享过的，但是。为了怕有些听众没有听过，就简单叙述一下好了
3: 。呃，我其实也是，我都是先找老师嘛。可是我那时候，呃，我在，比如说，我一开始是先申请美国的。可是美国那时候，比如说想要去的实验室，然后那个老师就今年没名额或什么的。我自己那时候的指导教授
2: 又<笑>在背后捅了我一刀。嗯，对，详情請,请听专访的部分。
3: <笑>对，然后因为那个美国是一个学年申请一次嘛，我记得好像都是是九月一号还是十二月一号要申请。
1: 通常都是在年呃就是年初的时候结束，十二月到一月的时候结束，但申请的时候就看你，就看学校什么时候开，嗯、但就是准备好。十二十二月到一月就是结截,截止日期，就是明年秋季版的截止日期
3: 。对，所以你就是错过了十二月一月之后，然如果他到时候跟你说你没有进去，你那一年就得再等到下一年的，就是你知到年底，然后你再申请一次。对,对,是是是对啊，然后我那时候就觉得我我不想再等了。所以我就是看了之后发觉，欧洲那时候刚开始申请，就是所以有些人觉如果你真的只是想出国念个博班，其实每一个国家的申请的 delay 不一样，所以不需要在美国失败了就很气馁，你可以往欧洲或澳洲发展。
2: <笑>全年都可以努力 ，round the clock
3: 。非洲其实也是有博士班，对，全年其实都是可以努力的
2: ，对。英国没有时间限制，随时可以丢。
3: 意大利是意大利是刚好是那个跟美国时间刚好错开、啊，好像比如美如果美国是十二月一月，意大利就是五月六月，所以差不多你在知道美国不行的时候呢，哎、欸，刚好意大利的缺开了。<笑>
2: 哎，那法国有时间限制？就是
3: 我会听到有一些说是有什
0: 么春季入学有什么，可是我觉得整体来说可能还是一年一次吧。但我觉得这些其实在法国常常就是你目标哪里，嗯、然后你就去了解你那个目标的细节，就是没有一个 general
1: 。对啊，我记得那个时候大家策略就是先美国结束后在欧洲在日本，因为他们刚好就是有这样的时间顺序。可是我觉得蛮多人其实因为我我那时候在台大，我觉得。蛮多真的有准备的人会在就是前一年度就开始申请，他们不会让自己就是流落到就是一定那一年非非要不可的情况，所以都通常都是比如说我就大大三的时候申请，或大二大二下的时候申请，然后假如上的话我可以 defer， 然后也或者可以就是或者可以就是呃也提毕，就是就是看准备好的时候就就可以离开，应该要大三了，因为还是要拿到一个资格才能、嗯、就是一个。一个什么 equivalent 的情况才能申请？不，不能就是学分没修完还是申请、嗯，就让自己多一点弹性
0: 。提交准备概念、嗯，
3: 然后也学习一个经验。如果
0: 没上、嗯，是
1: 是
3: 是。<笑>对，因为在那个申请的过程，光是看每一家他要求的各式各样的，比如说要你的自传啊，然后要你的什么学习计划什么什么的，就是光是看那些资料，然后写那些资料，然后学习怎么样，就是然后去记这些东西。就就是满足够经验的，应该可以，应该就是可以花一年玩玩看，对，嗯，对啊，推荐，
2: 对，<笑>而且
3: 因为我之前说很多都是一定最建议你去找老师嘛，我之前就是财力比较够的朋友，就是直接飞，对他就直接飞，他很认真的存了很久的钱，<笑>然后他想办法一次约到了二十家学校，哇、嗯。Wow. 他可能一开始的时候约了大概十几家吧，可是他在整个旅途上就不断的在约，不断的在约，不断的,的在约。我记得他最后面试了二十几家学校，然后就是全美跑透透。他从那个东岸到西岸，所以他就是 UC 系列全部都面试完之后，就是还加上那个东岸的长春藤那一系列，最后就进史丹佛的
0: 。我也有朋友是，就是他在暑假就去联络国外教授，想要做暑假的专题。嗯，那如果他拿到，他就
3: 可以去了，
0: 那也就会有机会可以做一趟旅行。对
3: ，對申请博班其实就是，因为他也是你未来好几年，而且他我自己想要申请都是有执行的，所以我都会把它当成工作一样来看待。你在工作上，在职场上，本来你就是常常需要主动出击、主动去 present 自己。而不是说我考个试，然后就诶、欸、工作来了之类的。嗯，对，所以我会觉得就是可以用这个心态来看博班的申请、嗯，你可能会比较好准备自己
2: 。我听过我朋友的一个，我觉得最猛的方式就是找博班的指导老师，他是一个非常聪明的自优班的孩子，就是非常的厉害。那一路上都是保送的哈，他不是考试，也不是真实，他是保送的。好像我记得他是念在台湾念到了硕士班吧，然后他就想要去美国念博士班，可是我忘记是什么原因他没有寻正常管道了，他就直接买一张去美国的机票，我不知道是不是来回啦，也有可能是单程，去到他想要去的那个 facility， 一间一间教授的门去敲，直接就问他们。说有没有想要收学生？每一个人几乎都是拒绝他的，只有一个老师就说：“嗯，你确定吗？好啊，再过两天是他们那个博士班学生的 qualify exam。在美国的博士好像是这样子的哈、哦，第一年、第二年休课，然后之后会有一个 qualify exam。嗯
3: ，你觉得变成 candidate， 取得候选人资格
2: 。对 ，pass 之后你就是 candidate 了。”那这样子的考试呢，哦，就让我这个同学去参加。他说好啊，他说如果你可以考得过，我就让你来念。他就说好，结果他就去参加那个考试，然后他拿到了最高分，然后他当然就是得到了这一份博士班的资格。我觉得这是我听过最猛的。
3: 但他也是真的有实力
0: ，真
2: 的。
3: 是，我觉得你有实力，你你就是可以很主动的去展现自己，然后对，就是自己去碰机会。对，去碰机会，因为你也不知道会不会中嘛。他可能这一次中之前，他也许被十个老师拒绝过，可是有什么关系？第十一个成功我就成功了。我的学校是他每一年会开几个名额，然后是学校的方顶去放的这一些博士班学生。可是谁是指导教授呢？指导教授要自己去申请学校这个方顶，就是我们要提出一个计划。任何有博士学历的人都可以跟学校提这个计划。如果这这句话看起来够好，然后你会要讲出你这三年要怎么训练这个学生，你的资源够不够什么的。你只要写的够好，那他们接受这个计划，你就可以收学生。所以我有碰过，我们有很主动的学生，是他自己知道了这件事情之后，他写信给，比如说某个，就是我们某个根本不是教授的人，可能就是个有博士学历的研究员，他就告诉他说：“我查过，我有这个计划，我很想做，那愿不愿意跟我一起申请？就是这个计划全部都由我来写，你只要帮我担保说你会帮我把它送出去，然后上的话，你就会收我之类的。”然后他就是送出去，然后这个计划被选中了，所以他就来了。所以等于是他自己决定要他博班要做什么，他早就想好了。他只是找了一个他想要合作的人，然后告诉他说：“这样我就等于一个免费的人力，然后我弄完之后我会有学位，而且我们同时可以一起合作。然后学校方面会有一些经费帮助博班的计划。”嗯
2: 好，我觉得这也
0: 展现了小鸡刚刚说那个四特质中那种规划的特质，就是他知道他目标在哪里。然后他就想他能够成功的方式，然后去找到能够合作的人之类之类的。
2: 这完美的 proposal 拿出去就没有人能说不啊！已经把所有能说不的理由都堵住了。没有钱吗？有钱。没有计划吗？有计划。
3: <笑>对啊，然后就是你有经验吗？看一下写的多好啊，当然很有经验
2: 。就看八字合不合、啊对。对，只剩八字合不合。
3: 对，就只是他收信的那个人，我想应该也是他本来就认识的吧，不然要是很衰，就是写到一个很差。
2: 人就呃，哎，那豆豆就是写信嘛，对不对？还是直接去找你的指导教授
0: ？法国这边主要是你主动去联络你想要找的教授，这样的方式比较多。可是常常在法国，你就是遇到一个状况，就是。没有钱。近年来的法规就是变成说，博士生视为一份正式的职业，所以你的薪水什么的是要有确保的，就至少要有个基本薪资这样子的一个概念，大概上是这样。然后这个薪水有可能是来自于什么奖学金啊，或是什么之类，就是它有一些就是选项，反正就是说它确保你休业过程期间是没有一个生活
2: 上疑虑的东西。所以经费的部分要先确定。
0: 对，我觉得这个某程度也是有点怎么讲？就像我们刚刚讲说，台湾可能会有每个学校的名额，它可能就是名额是定在学校里面。我就觉得有没有可能这个是在这里的名额限制，就是限制在那个经费上面，就用经费去做一个限制，嗯、因为你可能有无限的钱嘛。这边其实有蛮多人的状况都是，他们很想要念一个博士班，可是就是没有钱。或是说有老板他想要收学生、嗯，可是就是没有钱，因为可能现在有很多的经费是他提供你实验，他提供你研究，可是就不提供你人事，所以有时候他们可能可以 r 这个实验，可是他们没有人，他们可能甚至连请技员的钱都没有。啊、所以，我有很多经验都是我去联络老师他们可能面试，可能商谈甚欢，但是没有钱。<笑>嗯、就是说，嗯，可能他刚好也没有要开一个新的计划，他或是他没有一个新的计划可以来收学生之类，所以可能常常就无疾而终，或是说嗯，嗯，我没有遇过，就是哎好，然后我就去实习，然后我们这个这个、过程中就准备明年度的一个经费申请，但是最后就被刷掉了，这种也是我也有遇过。我最后终于找到这一个是，是我不知道，我觉得这是缘分。再度回到找老公的概念，<笑>真的很像。其实那是一个我当时很想很想很想去的一个实验室，我也就把它搁置了很久，因为我一直很怕我准备不好，就是因为常常我的那个面试经验、嗯，其实也不是说一直都被人家夸赞或者什么。也有那种，就是说，哎、欸，我不行啊，发文不好啊，什么之类，反正就 N 多毛病可以挑。所以就是我也会担心说，哦，我去联络，但是我是一个不够好的状态，那我马上就会被拒绝。就是我会觉得，我很想要去这个地方，我不想要被拒绝，所以那时候就一直 hold 住，就觉得嘖嘖想去又不敢去那种状况。嗯。但后来就是有一天，我就觉得不行，我不能再拖了。因为如果我想要在下个年度的秋季入学，就是差不多要。一起准备，开始申请奖学金啊，或者什么，反正就是我那时候也是有预想到这一些，所以我那时候就觉得，哎，不行，我要开始联络，然后就想说，算了，我就必须要试哦，我就打了一个电话。就是我那时候其实已经有写信给那个大老板，其实我好像写了两三次信都没有回音，然后我就觉得这样不行，我必须要打电话，然后我就打，然后秘书接起来，哎。秒那天好像是大老板本人接的，因为通常都是秘书接，但是我就记得那是老板本人接。然后我就说：“哎、欸，我有寄信给你啊。”那后他当然没什么印象，我就直接说：“啊，我有问说你们是不是有要收博班学生的计划？”然后他居然就一口就说：“哦，有啊！”就立刻就把我转给我的博班指导老师，就是那时候就跟我博班老师就联络上了。反正就是他就把我就转到下面要收学生的老板。然后我们开始讲电话， uh -huh. 然后我们就约面谈，然后我们的面谈就是讲了三个小时， uh -huh. 两个人眼睛都在那边发光，<笑>就是他就,是、他就是说：“哎、欸，你讲讲你怎样怎样怎样。”然后可能就会觉得说：“哎、欸，我好像还蛮有想法或干嘛。”然后、嗯、那时候我的发文有就是比。之前再好了，他就觉得说，哎、欸，这个可以沟通，然后他就说，哦、啊，刚刚我一直问你，然后让你讲很多，现在在换我讲，他就开始讲说，哦，我现在实验室的规划是什么，我的主题，然后什么什么什么，然后就是他也把他手上在做的东西讲到眼睛发光，我就觉得我要来，
3: <笑>你们两个一见钟情，
0: 我每次都开玩笑说，如果他没有结婚，我就要追他。<笑>但人家早就结婚了，好吧。好？嗯。最终的状况就是他没有钱，他们之前的那个经费状况都是被卡住的，所以是不可能有收学生的可能性。然后，所以我们那时候讲说，哎，因我们可能开始实习、啊，然后就说，反正我现在不可能收你当博士生。然后，但如果那个只是一般实习生的状况是，他手上还有经费，就是实习生的那个津贴比较比较简单。然后他是有的、嗯，然后我们那时候计划就想说，哦，那就是在这个这段期间，然后我们肯定一起做一个什么东西，然后同时间他去申请一些经费等等，这样子来来促成。这样反正就是我就顺利进了实验室
2: 。你后来有自己去找奖学金吗？后
0: 来就是刚好我老板知道那个民间机构，那他主要就是结合学界与业界的组织
2: ，产学合作。
0: 对对对，他们其实主要就是在推。产学合作，他们中间就是有一个 program， 如果有一个实验室、一个公司，然后我可以促成了一个这个合约的话，那它可以补助这样子的呃经费，就某部分这样子。那刚好我们实验室也有那跟公司合作的部分，然后反正我老板就是用他的策略，然后就把我放进了公司，然后跟公司开始谈了一个产学合作的计划，然后我们就去申请了这个奖学金。Okay,
1: cool.
2: 哎，美国念博班不大需要奖学金，对不对？本来就有 s t i p e n 对，可是
1: 这也是建筑在老板有钱的状况。只要老板没钱的话，很多公立学校的学生也是会遇到，就是念到后面几年没有经费，尤其是生态领域的，听到蛮多。因为我那时候去公立学校，他们那边生态领域跟我们一起上课，然后他们其实还蛮多人遇到，就知道自己要去申请经费的情况。所以一定是要有有钱啦就看这个钱的来源是怎么来到，然后还有每个领域。经费的分布不太一样。
2: 那这个是经费的申请来源多吗？就是这些机构
1: ？我不能很确定。我在的实验室是一个非常有钱的实验室，但我觉得就是像这些 NIH 和 NSF 的 Grant 都是可以拿来应用在请博后和博士生，应该是就是他们可以自由应,应用的，没有就是明确规定你可以收几个
2: 。说我在英国念书的时候，其实有听说非常多不同的呃奖学金的提供的机构。嗯嗯不管是公司，我有听过海尼跟这个公司在荷兰有提供一笔奖学金，菲利普也有，甚至还有针对女性科学家的一些奖学金的支出，都是
3: 有 l o w 有，很多保险公司都
0: 有
2: 啊。对对对，各种不同的奖学金的提供的机构，不只有研究机构有提供奖学金，或是学校
0: ，或是有一些基金会协会。对对，基
2: 金会
1: 、嗯。其实我后来自己是拿基金会的奖学金的。其实我后来拿了一个就是 local 的 f e r r i s 呃 fellowship， 他其实是好像是一位歌手和一个企业家留下的遗产。他看到我们的研究所就 work 很好的，然后就就跑来问我们说可不可以抖那些钱，然后成立一个基金会，然后让他们内定选一个就是目前的研究生来。来接受这个 fellowship， 所以我就拿到这个，还蛮多钱的。
2: 你就是那个内定的，所以你是第一个拿到的
1: 。对对，我是第一个拿到的。可是就是，其实奖学金对我们来说没有差别，因为就是进到老板的口袋，就是他把我的薪水的来源换,换成这个奖学金，<笑>就对我来说真是一点差别都没有
2: 。但至少你认识了一位歌手。对
1: 对，是这样。<笑>因次其实他已经去世了，我认识他的后,后代。<笑>嗯
2: ，是什么样的歌手？爵士歌手
1: 吗？好像是爱尔兰的。乡村歌手吧、哦，好像是这样。好
2: 妙、哦！我笑一下，这么厉害，乡<笑>村歌手可以唱到这么多钱哦
1: 。啊、哦，没有，他的他歌手，好像还跟另外一个企业家的，在佛罗达的，就是整个财产、嗯，所以不知道谁的，谁比较多。嗯、<笑>对啊，可是我觉得欧洲真的蛮多这样的机会的，嗯、因为欧洲可能也是必要吧。就是我来到欧洲的时候，也是就是看到博士后和博士班有各式各样的奖学金可以申请，就是学校 local 的、啊，或者就是。整个欧洲的、啊、真的蛮多不一样的，
0: 然后还有欧盟计划每年都在变，嗯、对，<笑>有时候都会有一些新的东西，马上就可以申请
1: 。到、嗯、欧洲真的蛮特别的
2: ，讯息的来源要跟得很紧，因为一直都有在冒出来这样。我觉
3: 得就是一旦你今天想要念学走学术这条路，你就要了解学术这条路很容易断粮，因为我在念之前，我其实当了很久研究助理，所以就是去先看看我喜不喜欢这个生态。嗯然后我发现这个生态就是真的非常的弱肉强食。你强的话，你可以拿到很多经费、很多钱。然后，可是这个强不只是你学术很强，你人脉也要很强，你要懂得怎么跟别人合作。嗯、呃，然后，如果你就是其中有一项不强的话呢，你就是很聪明，可是你可能最后也会落得没有钱，所以就没办法做研究，所以就活不下去这条路。所以我的时候很早之前，就是因为我老板就是个很聪明很聪明，可是不是那种很圆滑很爱搞人际关系的人。所以，我们就是实验室在一开始，因为他很聪明，很多人找我们合作，很钱来了，然后壮大，然后壮大之后就开始面临了，大家要抢我们结果，我们不想跟人家合作，可是人家一跑了，我们就没有钱了，然后我们还要养很多很多的人，因为养博士后、养博士生真的很贵，嗯，所以那是他那那时候在那边工作的经验，就让我非常非常的。对于申请计划这件事就很敏感，就是我就会每次看到消息就会去看，所以其实、嗯、其实台湾也有很多很多的机会，可是你一定要懂得去要，不要被身份束缚，抢到要的机会就去要。因为我那时候是先工作、嗯，然后再开始念硕班嘛。台湾给硕班的生活费一个月只有三千块，嗯，那样我怎么活？对，我就要回去靠爸妈。可是我就已经大学毕业，我不能再靠爸妈、哦、所以，我那时候就是刚好看到那时候台大院内有个院内计划。那其实院内计划等于竞争者就比较少嘛，因为都只有台大里头的人才能申请。嗯，所以我就直接把我的那个硕班的做了一份报告，然后写成了计划书，然后给我老板看，跟他说：“你觉得这个？”够不够资格申请院内计划？嗯，然后他跟我说看起来还不错、欸，然后他就说那你就用我的名义申请看看。结果我们就申请到钱，然后就用那一份钱雇我在念硕班的同时有实验室临时工的身份，可是用临时工的身份执行计划，然后让那个那个钱就变得足够我可以就是自给自足那样
2: 。那这是不是只有在台湾可以这样做啊、嗯？我在英国的时候，这个博班算是 full time。所以我会被限制工作的时数，如果我可以去打工，可是我一周只能打，不能超过二十个小时。有啊，來
3: 他会限制啊、嗯。所以，因为可是硕班不是一个 full time 的工作，所以就是我可以用剩下的时间拿来当做临时工的工时。哦哦、okay, OK， 这个也
0: 就是为什么后来法国就是有这个法律保障，说你博士生是一个正式的职业，然后保障就是至少有基本薪水。因为是是是，瑞、嗯、士也,也是。就是以前可能也是很多，也或许是像很多现在台湾状况，就是你不知道念多久，然后都没有钱，这是怎么可能生活？然后你都已经二三十岁了，嗯、就是这是一个嗯不可能的事情、嗯。我也常回头在想这件事，我就觉得说，可能没有钱，它或许是一个门槛，但是你一旦进去，至少你的生活状况是一个稳定的，然后你可以比较专心的在你就是博班攻读的这个内容。然后我之前的学长，他那个时候还。呃，还没有这个，所以他当时还要一直就是晚上还要去家教什么，来赚取他的生活费，完成他博士班学业。对，所以他那时候就跟我说：“哦，你不知道你现在多好，
3: 真的，因为不然就像美国很多人是背学贷，就是你一毕业之后，你那个学贷压力每个月就是至少都是一千美金起跳，真的。然后
0: 我之前也有同学，他就用台湾的逻辑，反正那时候也是很久没联络，问近况，然后我就是说，哎、欸。”你怎么还在念书啊？然后你口袋很深的、欸、一个人在国外，就是他会觉得说，我所有完全都是自费什么？我说没有啊，可是这里是一个，就是你都有合约，然后你都有配、啊，就是一个不一样的逻辑这样子
2: 。好像在荷兰也是、欸，哎，就是博班是一份工作、嗯、这种概念，十几年前就是这样了。而且我记得十几年前我也曾经想过要去法国念书跟德国，因为就是不用钱，不用学费啦。
0: 这就为什么我来这里、
2: 嗯。<笑>意大
0: 利也不用学费、欸、也不是说不用啊，但就是就是一年的学费大概，如果公立学校，我就说公立学校，大概三四百块左右、嗯、一年
3: 。我觉得欧洲的教育好像都是免费的，很多。但如果你要用那种名
0: 校，就是专专门什么私立学校那种，也是也要个几万欧元。一、嗯、年总对，因
3: 为我的是私立学校、嗯，我们的医学院半年是一万八千欧元。
1: 其实我不知道，因为我以前都一直以为就是博士就是工作，然后不用付学费，然后会收到一定的 stipend， 就是当做薪水。所以我当时真的是从来没有想过，就是念博士要自己。交钱的，这<笑>跟大家不一样，<笑>对吧？然后在美国的话，就是就是我们 institute 会帮我们 cover 这个四百多块的注册费，就是研究所付。在瑞士的话要自己付，可是就是六十五瑞郎的注册费，是、oh. 这样也算免钱吧？ Oh. 然后瑞士的学生的。薪水真的超级高
3: ，瑞士
2: 什么都很高啊，因为你们那边没有
1: ，我觉得瑞士博后没有这么高哎、欸，好吧，这不知道是我目前自己的感觉还是怎样的
2: 。博士赚的比博后多、哦
1: ，没有没有没有，就是最后剩下来的可用薪资其实差不多的，因为博没有，他
2: 们可
0: 能又有那种我不知道哎、欸，在欧洲场就年龄歧视啊，<笑>对，税法不一样。<笑>
1: 对对对，就我们的税法和保险什么都一直狂加，然后薪水又没有跟上去，就是相对就没有变高的感觉，就这样
0: 。然后你可能在法国是二十六岁、啊、二十八岁以下，就是你的车票啊、你的什么东西啊、嗯、都是
2: 非常优惠的一个价格。对对对,对，是这样没错。英国也是有 young person railcard， 就没有 old person railcard。<笑>嗯<笑>对
3: 啊，而且要意大利的学生票就是学生 and 二十六岁以下是是，然后我那时候就申请学生票就被打回来，就说不好意思，你太老。了。就说可是我是学生，<笑>他说可是你太老了
1: ，真的，真的是年龄歧视
3: 。因为我想到我爸以前那时候念在值班的时候，他就超高兴，一直跟我说我们去看电影，然后他就硬是要拿学生票跟大家说我要买学生票
2: ，嗯，好烦
3: 。他如果在欧洲就会被歧
2: 视到死。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t